0: Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu calango do cerrado
1: favorito, falando diretamente
0: da terra dos bravos e livres.
1: Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast
0: que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
1: Hoje falaremos sobre mentiras, bravatas, potocas, lorotas e o lado oposto da verdade. Vem com a gente que hoje é o Papo Tardiloso. Fala, professor Igor. Tudo certo por aí, cara? Tudo certo. Nessa manhã, hoje não tão fria quanto no último podcast, mas estamos aqui com café na mão. Pois
0: é, hoje aqui tá quentinho, tá bom pra dar um passeio, viu? Tô vendo até uns passarinhos ali pela janela. Mas me diz aí, do que, é que a gente vai falar hoje?
1: Hoje vamos falar sobre mentiras e como elas afetam a nossa vida, a história, a humanidade e, hoje em dia, as relações virtuais. Caraca,
0: tema longo, hein? Cara... É impossível a gente falar sobre mentira sem a gente fazer um meia-culpa, né? Como é que a gente pode
1: falar de mentiras sem a gente citar nossas próprias mentiras? Totalmente, porque faz parte das relaciais, né? Há quem <risos> diga que é quase nenhum ser humano você contar uma mentira ali ou outra, né? A linguagem, ela tem suas mentira. Quando falamos de nós mesmos, sempre fica mais pessoal.
0: Não, e o engraçado é que piora conforme a gente vai voltando no tempo. A gente percebe o quão, o quão tapado a gente era quando a gente era adolescente.
1: E as mentiras que a gente contava naquela época Eu tenho histórias sobre algumas questões Que hoje em dia, com olhar de maturidade Você passa, perpassa na sua vida Você olha pra trás e pensa Meu Deus, como aconteceu isso? Igor, eu tenho uma história Na verdade, essa história não é minha É a história
0: do amigo de um amigo meu E é uma história boa, cara Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que Esse amigo do amigo meu era jovem Era inconsequente a gente não sabia nada da vida, mas é uma história legal. Olha só, esse Sim. amigo de um amigo meu, no primeiro emprego que ele conseguiu, ele já estava alguns meses trabalhando lá, sabe? Tava indo tudo muito bem. Os diretores da empresa gostavam do cara, porque ele entregava bem. Um dos diretores chegou com uma proposta indecente, ó, oh, bem poluído, né? Nada disso que está pensando. <risos> cara, ele chegou assim e falou: olha, tô, tô vendo aí que você manja, dessas coisas aqui que você faz e tal. E eu tô fazendo faculdade. Ele já era um quarentão, sabe? Sei lá, tinha uns 45, já indo para os 50 anos de idade, ele trabalhou a vida inteira dele na área, mas nunca tinha se preocupado com faculdade e ele resolveu dar um passo à frente, né? Porque se assim, o cara executou, acho que a empresa, ela estava pressionando ele para ele ter um diploma. Uma coisa que é meio que uma verdade universal é que se você deixa para fazer faculdade quando você já está mais velho, você tem menos tempo para gastar com a faculdade, né? Então, você não Sim. consegue mais estudar porque você não tem tempo, você tem família, você tem emprego, você tem tudo. Concorrendo ali, né? Ele estava pra bombar em uma matéria uhum. <risos> e ele precisava de um 10 na prova sabe, pra passar, ele já sabia que ele não tinha chance nenhuma de conseguir um 10 na prova não era um 10, ele precisava de um 8 9 ali pra passar, né, e Sim. ele não ia perder tempo estudando primeiro ele me chamou pra fazer um lanche na padaria da esquina <risos> tática
1: clássica uhum. <risos> lugar público, né <risos> já tentando se articular, né
0: <risos> não, pois aí, eu achando estranho, eu cheguei lá e eu... o cara, né, é caladão, ele mal conversa com as pessoas e me chamou aqui assim, meio que na surdina, entendeu? Aí ele chegou, você tá bem? O que, é que você tá achando aqui do emprego? Tá gostando? Aí o papo meio esquisito. Uhum. <risos> mas eu toquei o barco, né? E ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma proposta pra você, mas você pode falar não, ok? Você pode falar não, ó. Eu tenho uma prova aí pra fazer, só que eu não tô muito confiante. E eu já vi que você manja aqui, né, do Paranauê. E eu queria saber será que você não tá afim de fazer essa prova pra mim, não? Aí eu fiquei meio assim, né? eu Falei, cara, não, não tem como. Eu fazer isso. Ele rebateu, te pago 400 reais eu só perguntei quando é a data. <risos> a, a conversa não foi exatamente tão direta assim. Ele me perguntou ele falou, não, você pode me responder mais tarde. Eu parei pra pensar, né, por um tempinho, ele voltou pro escritório, fiquei mais um tempinho lá pensando. Quer dizer, eu não, né? O amigo do amigo meu. Sim, amigo, amigo, amigo. <risos> claro, só eu. Depois que eu voltei pro, quer dizer, o meu amigo voltou pro escritório, ele aceitou e foi uma das coisas mais loucas que esse meu amigo já fez, porque quando deu na hora de fazer a prova, o chefe desse meu amigo, ele foi combinado um local pra se encontrarem, né? Aí ele Ah. pegou esse meu amigo de carro, levou até a faculdade, e ele fazia uma daquelas EADs. Uhum. E a o professor que aplica a prova, ele mal conhece o rosto dos alunos, né? Então, já era um ponto S. E ele me entregou a carteira de identidade dele. Cara, você não vai imaginar a coincidência. O cara era parecido comigo quando era novo. <risos> Depois de velho, ele ficou meio careca, não dava pra perceber semelhança nenhuma, mas quando era novo, era parecido, sabe? Sim. E aí ele entregou, quer dizer, comigo não, com o meu amigo. Sim, amigo. E aí ele entregou a carteira de identidade pra esse meu amigo, e esse meu amigo fez a prova. O resultado final da prova saiu uns dias depois, foi 9.7. Bom pra caramba. O chefe ficou feliz, esse meu amigo ficou feliz também porque recebeu uma grana, né? Mas isso é uma daquelas coisas que você faz quando é jovem porque você é bem tapado, né? (risos) Você não pensa nas consequências dos seus atos e nem no que pode acontecer de errado. Você só pensa no caminho feliz e foi isso que aconteceu. Ficou feliz que recebeu uma grana, só que essa é uma coisa que se fosse hoje eu tenho certeza que ele não faria não, cara.
1: I want the truth. You can't handle the truth. Falando sobre uh-huh. sobre escola, eu também tem um algumas fake news aí do, do período escolar. Né? Não sei se você conhece, mas eu estudava na ah. Deus me livre. <risos> já entendeu? já. Como é que você sai tá vivo de lá? <risos> Aí você aí já começou a entender a história já, né? Porque o que acontecia? Eu estava... Né? Para as pessoas que nos escutam entender a era um colégio que você tinha também assistência social. Então, você tinha umas casinhas ali também que ex-presidiários moravam lá no programa de ressocialização. Aí você tinha a escola de fundamental e mais na frente você tinha um curso que era destinado a população no geral. E depois, uhum. essa escola, ela se tornou ali... Eu esqueci o nome, não é CAGE. Acho que era FEBEN, não é não? Acredito que é, eu não, eu não vou saber qual a sigla. É era a... sempre Ressocialização de Jovens. Exatamente. <risos> Logo o jovem infrator. Uhum, uhum. Mas quando eu estudei lá, não era, era só uma escola de fundamental. Uhum. Posterior a isso, eu fui pra. Uhum. e. Fui estudar no colégio 3. E lá você tem o, o 3. É, é um lugar que é pra dar briga de menino. Porque você tem quatro uhum. escolas juntas no mesmo território. É pra você Nossa. ter briga ali. Que é o 3. Uhum. Do lado do 3 você tem o centrão. Abaixo do centrão você tem o 9. E do lado do 9 uhum. você tem o. Um... Rapaz, uhum. eu lembro que quando eu cheguei na escola, só tinha cara mal encarado. Porque a gente tem a impressão que as escolas mais violentas são as escolas periféricas, mas não. Porque a, as escolas que são nessas regiões mais afastadas, os alunos, eles têm sentido de comunidade na escola. Então, o aluno, ele olha a escola do lado da casa dele e fala essa escola também é minha. Isso é uma coisa muito bonita que isso acontece na educação. Agora, uhum. essas escolas no, nos grandes centros, como... Com... Ali o mesmo, você tem gente de todo lugar os meninos não têm esse apego emocional à escola essas escolas são as escolas mais violentas, e eu já entendendo mais ou menos isso eu cheguei na sala e eu pensei, cara eu não posso deixar, e a gente veio de uma época né, que hoje em dia isso mudou um pouco na escola, mas a gente veio de uma época que você tinha uns caras meio perigosos ali estudando com a gente, né, você (risos) tinha 16, 14 anos e tinha um cara de quase 20 anos na mesma sala que você né eu disso O cara com 24 anos e você lá com 14, entendeu? O cara com barba feita Bigodinho, Sim. uma faca no bolso Com dois filhos com cara no 12. braço E lá assistindo a aula, sabe? Então eu olhei assim Sabe, cria do City Eu me coloquei um apelido de Duguet. Nossa, <risos> já cheguei Bravo na escola, sabe? Marrento, porque eu já sabia Que ali era um lugar onde você tinha muita Briga, e eu falei, velho, já tem que botar A postura desde o início, aí fiz algum Alguns amigos e todo mundo oh, é do gueto, não sei o que, e era o um apelido mesmo na escola. Aí um dia eu fui na padaria junto com meus colegas e eu já montando uhum. um personagem ali da padaria. <risos> o, o cara perguntou onde você estudava antes. Eu falei, no. Na... Aí eu assisti da padaria: meu irmão, vocês estavam na escola de preso, cara. Aí pronto. <risos> os meninos do lá, todo mundo lá abriu o olho assim, como assim? Eu falei, é yeah, mesmo? Aí a gente chamava esses presidiários que moravam ali perto da, da escola, de, dos caras da casinha. E eu uhum. falei, não, sou amigo de todos, ó. Não conhecia um, não conhecia um, mas não, sou amigo de todo mundo. Então eu criei essa personalidade, essa persona, pura fake news ali. E. Uhum. Só que aí você é o seguinte: se você. Se os caras acham que você é meio valentão, os caras começam a chamar você pra brigar. Ah, né, no lugar deles, né? Só que eu lembro que um ah, dia aí eu, eu desci. Eu não sei, eu, eu era o exato oposto, cara. Eu era bunda mole,
0: <risos> era nerdão, mas ó, eu, eu vou te contar mais uma história depois dessa que vai te fazer rir, mas manda aí! Continua
1: aí dessa sua história de, de crimes e. <risos> Achei aqui agora Mas a grande questão É que eu eu nunca fui de brigar Mas eu criei esse personagem Porque Exatamente pra evitar brigas, né? Aí todo mundo olhava pra mim E achava que eu era Virado a chavinha, assim, sabe? Eu lembro que eu desci pra parada um dia E eu gostava muito de skate na época Então eu tinha muitos amigos Que eram do skate E esses outros moleques Que eram meio brigão Aí eu lembro que Na parada, cara Os caras juntaram Isso aí é uma covardia Que eu sempre achei Desde a época de escola Juntar, tipo, 10 caras Pra bater em um E eu lembro Cara, qual é hoje? Isso não sai da minha cabeça. Eu, eu na parada e, e os 10 caras batendo no moleque, batendo no moleque, batendo no moleque. E o outro cara do meu lado falou assim: Cara, pra que isso? O moleque só queria fazer amizade, tipo aquele cara que entra na escola, quer fazer amizade, não consegue se expressar muito bem e chamar a atenção das pessoas. Os caras falaram batendo ah. mesmo. Aí depois disso eu falei: Cara, acabou essa história do gueto, vou andar de skate, tocar meu violão, escutar meus <risos> rocks. E a partir desse uh-huh. dia eu fiz a, a limpeza aí da fake news e da persona que eu tinha criado. Ah, fez
0: bem, cara. Porque senão você, você entra ali no, no espiral. <risos> Total. Você só ia
1: descer. <risos> né? Não, você ia ter que provar que você é do Gueto mesmo em algum momento. <risos> Depois eu tava né, andando de skate mesmo. Aí vivi minha adolescência. <risos> andando de skate, tocando meu violão com meus amigos e foi uma ótima adolescência. I want the truth! You can't handle the truth!
0: Então, eu tenho mais uma história, essa curtinha, mas é engraçada também, que foi uma, uma outra mentira que eu contei quando era adolescente, que é, é como eu te falei, eu era nerdão, mas sim. antigamente o povo tem essa ideia de que nerd é aquele cara que não consegue falar nada, ou usa óculos, fundo de garrafa e a única coisa que faz é jogar videogame o dia inteiro. Sim. Não, esse é o, esse é o estereótipo. Uhum. As pessoas de verdade, elas são um pouquinho de cada coisa, sempre. Você não, você sempre, não é um... Sempre, um, sempre. Uhum. Uma coisa que acontecia muito comigo, cara, é chegar atrasado no colégio, porque, né, eu nunca gostei de acordar cedo. Uhum. Isso se mantém até hoje. E aí, uma coisa que, assim, já era praxe lá no colégio é o seguinte. O colégio, ele não era tão violento assim, mas tinha lá suas práticas, sabe? Por exemplo, ele era enorme e tinha um ponto que perto do, do campo de futebol, que era um daqueles campos de futebol grandão, de, uhum. de, de grama mesmo, e perto desse campo, subindo um barranquinho, tinha umas pedras. A gente chamava de pedra da maconha.
1: Porque era só o que rolar pra lá.
0: Então, mas do outro lado do colégio, perto dos banheiros, o pessoal tinha feito um um esqueminha pra você pular o muro, sabe? Porque o muro do colégio era todo cercado com arame farpado. Você vê que, né? Era de boa pros padrões que a gente tá acostumado. Então, mas, naquele ponto ali, perto dos banheiros, por alguma coincidência que ninguém consegue explicar, o arame farpado tava meio derrubado e tinha uns pontos de escalada no muro, cara. Era era um muro alto. Eu acho que tinha o que? uns dois metros, dois metros e meio de altura? Sim. Bom, eu cheguei atrasado nesse dia e tinha que pular o muro, né? Porque tinha prova, eu não queria perder a aula e a escola tinha implementado uma política nova lá, que se você chegasse atrasado você não podia entrar mais. E daí eu cheguei atrasado, tentei jogar o um Miguel lá na porteira do colégio só que ela falou assim, ó, não vai rolar. E pra complementar, a vice-diretora ainda tava chegando e ela falou a mesma coisa, ó, não vai rolar eu vou ficar aqui pra garantir que não vai rolar mesmo. Eu falei, ah, beleza, vou embora. Só que ao invés de ir embora, eu dei a volta no colégio, né? (risos) Só que aí é que tá uma menina, que geralmente não chegava atrasada, ela resolveu vir junto comigo. E a fake news que eu soltei pra ela, foi falar que pular o muro é fácil. (risos) Cara, foi mais ou menos assim, eu falei pra ela, ó, é facinho. É só você fazer igual eu faço. E aí, né, já tava macaco velho de pular esse muro, eu subi de um lado, pulei do outro, caí em pé, feito um gato. Já tava indo lá, né? A estratégia era assim, você pulava o muro e você para pro banheiro esperar o sinal do próximo horário. Que aí você aproveitava a muruca de todo mundo mudando de sala, você entrava ali no meio e ninguém percebia que você tinha pulado o muro, entendeu? Não, uhum, perfeito. Então, só que aí eu pá, pulei o muro e quando eu tô andando pra ir pro banheiro, eu só escuto um barulhão entendeu vindo de trás de mim, que assim, pra mim a menina já, já tava tudo certo, já tava pulando, só que eu escutei um barulhão. <risos> quando, eu, quando eu olhei pra trás, cara, a menina levantando toda esculhambada de cima da a moita que tinha muito pé duro Toda arranhada. Cara, eu fiquei com dó dela. Eu tento pular o muro e estrepou toda.
1: <risos> oh,
0: assim, eu, eu fui inocente, viu? Eu, eu, pra mim era fácil mesmo pular o muro. Eu não sabia que ia ser tão difícil <risos> pra ela. <risos>
1: oh, I want the truth! You can't handle the truth! Mas, aí, você tem algum, alguma outra história também? Eu tenho, é, é, não, de fake news, principalmente eu caí em fake news. Com, contar cronologicamente, né, que foi pouco tempo depois dessa Igor do Gueto. Eu lembro que na minha rua, eu e os uhum. meninos da minha rua, a gente era, éramos muito amigos, assim, muito próximos da adolescência. E naquela rua ali, já rolou de tudo, cara, que você imaginar. No sentido de diversão, né, infanto juvenil. Eu lembro que no fim da adolescência, para a juventude, você começa a ter interesse em meninas, né? E eu eu lembro que surgiu uma vizinha nova, assim, sabe? Na nossa rua. <risos> e eu e meus amigos, a gente ficava na rua o tempo todo, cara. Era chegada da escola, a gente juntava ou na esquina ou na frente de casa de um amigo meu. A gente gostava de tipo, comprar o suco, né, Na vendinha do lado e comprar salgado, né? Aqueles salgados pequenos que eles vendiam, que começou a vender em padaria. A gente comprava um bocado, fazia o suco lá, ficava conversando até passar, passar pra noite e quase madrugada. Na rua mesmo. Minha mãe não gostava muito que eu, ficava, que eu ficasse somente uhum. na esquina, né? Os meninos até Como os bons. meninos zoavam de mim. Também ela não podia brigar. É, eu podia ficar no meio da rua. Ela não queria que eu ficasse na esquina. Né? Com medo de alguma coisa. Uhum.
0: Então, Igor, mas faz sentido isso aí, cara. Porque, por exemplo, eu, eu já tomei Baku de policial, sim, entendeu? É. E foi justamente uma dessas aí, cara. Por incrível que pareça, a gente não tava fazendo nada errado. A gente tava. Olha aí o Nerdão falando. Ó. Tava jogando RPG de noite. <risos> e a gente tava jogando na rua. Então era basicamente uns cinco fulanos ali na esquina. É, numa rodinha conversando uhum. e aí chegou o policial né já era, já era de noite era o que, 11, 9, Sim. 10 horas com pouca gente na rua e aí chegou o, os policiais lá eles estavam achando que a gente tava fazendo uma uhum. macunha, cara os caras chegaram procurando alguma coisa olhando os matinhos porque eles tinham certeza que aquilo ali não era normal mas assim a gente só tava lá né fazendo é
1: sabedoria de mãe mas na, na minha rua entre meus amigos virou uma piada ah, vamos sair da esquina porque a gente pode ficar no meio da rua a gente pode pular de paraquedas mas na esquina não pode ficar. Começava a ficar zoando. Porque realmente brigava muito ficar na esquina. E eu entendo que ela tá querendo falar sobre esse estereótipo de venda de drogas, né? Porque normalmente o pessoal fica na esquina ali que é mais visível, etc. Aí surgiu uhum, uma vizinha uhum. nova, sabe? E toda vez que essa vizinha passada uhum. só que ela era mais velha, eu tinha ali na fase de 6 anos. E ela já tinha uns 26 anos. 24 26. Mudou uma família grande. Toda vez que ela passava, ela ficava olhando pra gente. E a gente olhava pra ela, claramente, né? Mina, adolescente, começando ali a, a, os, os seus olhares diferentes pras moças. E ela começou a conversar com a gente, né? Uhum. Aí um dia ela passou, a gente falou, quer suco? Ela falou, nossa, se tiver suco de maracujá, eu quero. Nossa, aí saiu os quatro moleques correndo pra comprar suco de, suco de maracujá. A gente... <risos> a gente comprou, fez o suco de, <risos> de boiada e, e ficou nessa. A gente, ia, a gente ia na vendinha, ela ia também. Claramente, ela tava, hoje em dia, olhando com olhos de maturidade, ela tava brincando com a gente, né? Zoeira. Pra nós, uhum. era super sério, sabe? Aí uhum. tinha um cara que ficava andando muito com ela. E Cogitávamos que fosse o namorado dela Alguma coisa do tipo Só que ninguém sabia A gente não sabia nada né? só, A gente só sabia que Ela conversava com a gente E que ficava lindo demais pra nós Aí, determinado dia Eu acordo de manhã cedo Eu tinha um amigo Que a gente chamava ele De pão de queijo Só que, na verdade O apelido dele Não era pão de queijo O apelido dele era qualquer comida Sabe? Qualquer uma A gente só chamava ele de comida Tinha dia tinha que a gente chamava ele De suco de maracujá Lasanha Mas o mais recorrente Era pão de queijo E eu não pergunto por quê A gente só fazia com ele. Chegou ele e esse outro namorado e falou assim: Cara, não sai de casa. Aquele cara que anda com ela é o namorado dela. Ele tá atrás de você. Se tiver na rua, <risos> ele te pega. Já era. Eu tinha 16 anos, o cara devia ter quase uns 27, sabe? Aí o velho, eu não posso sair de casa. cara, uh-huh. eu passei um mês e meio de casa. Sem sair pra rua, nem pra ver a luz do sol. Os meninos, eles, eles voltaram <risos> e eles, eles inventaram essa mentira porque o cara não era namorado dela, o cara era primo dela, né? Só que eles inventaram essa mentira. Mentira, uhum. esqueceram que me contaram mentira, entendeu? Eles, assim, <risos> eles inventaram a mentira, aí eu fico em casa um mês, aí todo mundo o pessoal na rua, nossa, cadê o, cadê o Ivo? Ele sumiu, sumiu, ah, né? Não sei sumi, por quê, né? <risos> aí os caras foram batendo <risos> mercado, velho. Aí, por que você não tá saindo, cara? Quando você tá com raiva da gente, eu, cara, o cara tá me perseguindo na rua, não sei o quê. Aí os caras começam a rir. Né? Eles, cara, mentira, <risos> velho. Aí, aí virei o né, galhofada. Pô, o cara tá um mês dentro de casa com medo do outro cara lá. O cara é primo dela, não sei o que, não sei o que. <risos> seu, seu apelido devia ter, ter mudado pra bunker, sim, cara. Um <risos> mês dentro de casa sem aí Eu quero a verdade! Você não pode a verdade!
0: Vamos falar agora de mentira mais pesada. As mentiras que a gente conta, elas têm impacto só na nossa vida, né? Geralmente é um impacto negativo, só que tem mentiras muito piores e que impactam a vida de várias é. pessoas. E esse é o um tipo pior de mentira, apesar de que, talvez seja só uma opinião minha, mas eu acho que ela nasce dessa concessão que a gente faz para as pequenas mentiras, é. sabe? É, a gente faz a concessão no, no nível pessoal, quando você, você vai pra tua vida profissional, você leva isso junto contigo. Eu queria falar de uma primeira mentira que aconteceu aí no Brasil, é. que teve uma repercussão horrível, cara, que foi um, um, um caso lá da década de 90. Ele é bem famoso, eu acho que muito ouvinte aí vai, vai lembrar dele, que é o caso Escola Base. Você já ouviu falar já dele?
1: Eu uma conversa <risos> que eu tive com um amigo, mano. mas
0: prossiga. Uhum. Pois é, o caso Escola Base foi um, um acontecimento que teve em São Paulo, lá na década de 90, em que você tinha uma escola, e era uma dessas escolas de bairro, escola particular de bairro, pequenininha, que atende ali só... Os alunos ali da região, né, criança pequena e o que aconteceu é que essa escola como eu falei, ela era pequena, era, era administrada pelo próprio dono, a dona era a diretora, o marido dela era quem conduzia as crianças na Kombi ele saía pegando todo mundo pelo bairro e levava as crianças pro colégio e deixava certo. de volta em casa. O que aconteceu é que o cara foi acusado de, de ter abusado de uma das crianças e essa criança, diz a mãe, teria confessado pra ela, pra mãe. Quando esse assunto chegou na mídia virou notícia no Brasil inteiro sabe? E a mídia é igual o urubu sim. na carniça? Quando um acha, todo mundo vai em cima, porque é carne fresca. Sim, sim. Então a mídia ela prosseguiu do jeito que a gente vê hoje, sabe? Eles são abutres. Esse é o jeito que a mídia age. Eles não tem moral ou princípios, né? Pelo menos a maioria. Alguns ainda tem, mas nesse caso, moral e princípio midiático não existiu em nenhum momento, sabe? Porque a mídia começou a pressionar o tempo todo e a mídia vendeu o caso como fechado. O abusou mesmo, nós temos provas o delegado já falou que ele vai ser preso que o, o, as provas que eles têm são contundentes, é isso o cara abusou da criança. Brasil lá na década de 80, 90 se a população é instigada a alguma coisa eles já acham que é verdade e eles vão tentar pegar a justiça e aplicar com as próprias mãos
1: é virtual, né? Você não tinha essa informação como você tem uhum. hoje e nem as pessoas que eram news não tinham a possibilidade de dar voz contraditória um além do seu grupo de pessoas próximas, né? Hoje em dia, se alguém é pequenez, ele consegue pelo menos Exato. publicar um texto, um ou pelo nas nas sociais. Uhum. Agora,
0: o desfecho do caso foi o seguinte. Eles identificaram que houveram vários erros no processo, que a mãe tinha lá seus motivos para mentir, e que o único testemunho que eles tinham era o que a mãe tinha dito que a criança falou. Não havia nenhuma prova anterior, não tinha nenhum boato, burburinho sobre o motorista, sobre a escola, não tinha nada, cara, no fim das contas Nenhuma prova foi levantada Mas o estrago já estava feito A polícia chegou à conclusão de que Eles não tinham prova nenhuma para indiciar Se cair indiciar os acusados Eles foram inocentados Mas essa parte a mídia não noticiou No fim das contas a escola teve que fechar Os proprietários tiveram que mudar de estado E a última vez que eu ouvi falar deles Até hoje eles ainda estavam vivendo uma vida paralela, sabe? O que aconteceu lá atrás colocou um estigma neles e a grande responsável por isso foi a mídia, com a sede de sangue deles por conseguir uma, uma matéria,
1: mesmo que eles não saibam ser verdade. Quando a gente começa a falar sobre fake news, principalmente de fake news na história, obviamente que a gente vai discutir isso mais frente, desde do, do programa de hoje, e sempre me remete um pouco a Sócrates, é. Sócrates, Platão e Aristóteles, mas vou focar em Sócrates só pra dar um embasamento nesse nosso diálogo, porque uma coisa que Sócrates sempre uhum. fez foi tentar, é, atentar para um debate que leve à verdade. Os debates não podem correr, a retórica não pode ir se ela não não ter a verdade como ponto final, como finalidade. Incrível como na história do pensamento, você falando, isso veio na minha mente, como na história do pensamento, eu tinha tanto tempo na filosofia, principalmente na filosofia moderna, que muitos autores, pensadores na história, nas ciências humanas, criticaram essa ideia de verdade, criticaram essa ideia que você tem que debater ter para chegar a uma finalidade. E sempre idolatraram os sofistas. E é incrível como hoje dia é. uhum. por causa da dimensão da, da internet, da comunicação virtual, as pessoas voltam a um discurso de 2.500 anos atrás e falam, tem que começar a buscar a verdade. Porque esse negócio de buscar que todo mundo tenha a sua verdade, esse negócio de retórica, tá complicado, porque você faz vítimas. E é o que tá acontecendo agora. Uhum. É, nos anos 90, você falou do uhum. ano, no caso aí da escola base, foi uma questão de narrativa a mídia incorporou isso porque a mídia é totalmente necessária vamos pontuar isso contudo os maus jornalistas eles fazem crueldades históricas e não só crueldades com indivíduos mas com nações eu não gosto muito daquele uhum. discurso isso em qualquer área qualquer área seja humor seja jornalismo eu não gosto muito disso assim. você não pode é, criticar jornalismo pode sabe atacar o jornalismo você não pode atacar o humor eu concordo que você não pode vetar a liberdade de expressão deles Como foi o nosso pro, o primeiro programa Agora, é tudo nessa vida é criticável E você percebe que a função Sim. De alguns jornalistas, principalmente agora Eles não estão sabendo lidar com as mídias sociais né, As diversas mídias sociais Que nós temos, nas diversas plataformas Existe sempre um trabalho De manchete, né? De você falar assim, ó, oh, eu, eu quero ter uma capa que vai vender E quando... Igor, eu acho que isso daí É, é puro corporativismo Em parte, existe mais
0: coisas Nesse balaio aí, mas é corporativismo vezes Deixa o que eles olha, é olha eu, eu tenho a minha voz como jornalista e eu sei que o meu poder vai diminuir se eu permitir que os outros atacados a torta e à direita, então eu vou criar em mim mesmo uma classe privilegiada, que é o jornalismo que a gente vê hoje em dia, que eles se acham tão essenciais a tudo que a gente faz, que eles não podem ser criticados eu quero a verdade, você não pode Mas, Igor, é, é importante, inclusive, a gente falar isso aqui, cara, que jornalista também tem, tem propósito, tem objetivo, tem Sim. conta para pagar. Então, eles agem em interesse próprio também, assim uhum. como eu e você. Eles não são diferentes da gente. Vou te dar um exemplo de como a mídia funciona hoje. E por que que ela faz o que faz. Hoje, qual é o propósito de existir da mídia? Como é que eles ganham dinheiro? Ganham dinheiro com anúncio. Sim. Como é que um dono de um produto vai decidir aonde ele quer anunciar? Ele vai anunciar onde ele onde tiver a melhor performance. Onde ele gastar menos dinheiro e conseguir vender mais produtos com aquele anúncio que ele fez. E como é que ele consegue uma melhor performance? Anunciando pra mais pessoas. Então, ele vai naquele canal de comunicação que tem a maior audiência. Sim. Aí, do outro lado, você tem os jornalistas. Os jornais, os TVs, né? Como é que eles conseguem mais audiência? Com, estimulando dois sentimentos. Medo e raiva. Sim. Esses dois sentimentos, eles estimulam as pessoas a ficarem grudadas na TV. Então, por exemplo, quando você tem uma guerra, pra mídia é ótimo, é excelente que tenha uma guerra, justamente porque a guerra induz medo e induz raiva você fica com raiva do teu adversário e você fica com medo do que pode acontecer daí todo mundo vai ficar grudado na TV o tempo todo e esse, assim, seria um grande motivo para as grandes agências de comunicações pra estimular guerras, a gente teve as administrações do governo Bush Pai e do Bush Filho o Bush Pai foi lá na, no, no finzinho da década de 80, né, e o Bush filho no início da década de 2000. O Bush pai, ele iniciou a a primeira guerra do Iraque e o que fez o sentimento público mudar a favor da guerra foi uma notícia, só uma só. Eles tiveram uma pessoa, uma mulher, que ela foi depor no congresso e a mulher chorou e tudo mais. E ela falou o seguinte, que houve uma instância de soldados iraquianos que invadiram um hospital do Kuwait e pegaram bebês das incubadoras E jogaram no chão Assassinato de bebês por soldados do Iraque Num hospital do Kuwait Foi isso que ela ela falou E ela descreveu em lágrimas, cara Super convincente O que descobriram depois é que toda a história foi fabricada Pela filha de um dos príncipes do Kuwait Que foi essa mulher que foi testificar no Congresso E a mídia, ela amplificou Essa história toda sem averiguar Assim, a a guerra teve outros motivos também Mas foi, foi essa notícia específica Que mudou o sentimento popular Em favor da guerra Aí você pensa assim ah, mas a mídia não tem nada a ganhar com isso. O que a mídia vai ganhar com isso? Eles vão ganhar mais anúncio, porque em tempos de guerra, as pessoas vão se grudar mais no noticiário para ver se aquilo dali vai afetar a vida delas ou não. Teve o um segundo exemplo que eu falei, que foram as armas de destruição em massa da Segunda Guerra do Iraque e do Bush Filho, né? E foi o mesmo esquema, cara. Eles falaram que teria essas armas de destruição em massa e a evidência que eles usaram foi uma reportagem, se eu não me engano, do New York Times falando que o Iraque estava transportando um tipo específico De cano de chumbo De alguma coisa assim Que seria feito para usar Armas de destruição em massa, entende? Inclusive eles não, não eram nem específicos As Armas de destruição em massa pode ser qualquer coisa Pode ser um vírus, pode ser uma bomba atômica Pode ser muita coisa E não, não era especificado E no fim das contas, a história provou Que essa história era totalmente fake Porque os Estados invadiram o Iraque Não tinha arma
1: nenhuma lá E isso, o decorrer da, até da própria América Latina, você tem casos disso. Você tem, inclusive, é, em eleições, do Ultra, é, é, ali no período é, de Vargas, você tem também a influência de jornais na Revolução Cubana. Há quem diga que Fidel Castro é um filho do New York Times, né? porque até aquele período ali, Fidel, antes da Revolução, ele não era comunista, pelo menos ele não se dizia, ninguém sabe se realmente ele era, e ele falava que não era. Fidel, ele deu entrevista em abril de 1959, ele falava que ele não era comunista e que ele repudiava o pensamento revolucionário. Isso já depois do final da, da Guerra Contra a Fugência. Tem até um livro chamo, falando o homem que inventou Fidel Castro, que é, é Herbert Matthews. Né? Dizem que ele que inventou Fidel Castro porque ali no período do início da Revolução Cubana é, ele consegue uma entrevista com Fidel e ele fala, cara, ele é um cara democrata, que preza pela ascensão de Cuba e pela dimensão múltipla de partidos de todos os espectros. Menos o um Partido Comunista. Aí depois, no final da Revolução, o Fidel vai lá e fala, não, Cuba vai ser agora um Estado Comunista, né? Ou seja. Igor, Igor,
0: desculpa te interromper. É, eu só quero, só quero dar uma, uma, uma pincelada aí nesse assunto do Fidel, cara. É, eu não sei se é fake news. Eu só ouvi falar, e como diria jornalista, meu compromisso é com a notícia, <risos> não é com a verdade. Mas tem um boato por aí de que o Justin Trudeau o primeiro ministro do, do Canadá, é filho do Fidel você já ouviu Não. falar dessa? Não. <risos> cara, dizem as más línguas que o, que o pai do, do Trudeau, ele era muito amigo do Fidel, né e ele viajou pra Cuba uma ou duas vezes a mulher dele teve um caso com o Fidel, o marido assumiu o filho sacou? <risos> e aí é engraçado os memes que o pessoal faz na internet colocam a foto do Trudeau e do Fidel lado a lado, e aí eles, eles ficam fazendo, sabe, aqueles tracinhos assim, olha a sobrancelha dele aqui ali, é tudo igual, não sei o que e tal. Eu, de novo, eu não sei se isso é verdade ou se é fake news, meu compromisso é com a notícia, não é com a verdade.
1: Cara, a história de Demo é muito interessante, assim, como ele muda o discurso dele antes, durante e depois da Revolução Cubana. E dizem alguns escritores, obviamente que você tem muita discussão em cima desse assunto, e eu não coloco um ponto final, até porque não sou um especialista em Revolução Cubana, mas você tem muitos livros que vão falar sobre assim, Fidel Castro, Castro, ele foi o produto de um jornal, New York Times. Foi ali onde você teve uma ascensão dentro dentro do movimento revolucionário e dos guerrilheiros que acompanhavam ele. Quando sai a notícia que ele é um estadista, pró-democracia, que ele vai implantar eleições em Cuba, ele consegue ganhar apoio parte da população cubana. A partir dessas primeiras reportagens, foram três reportagens que foram distribuídas de forma clandestina ali em Cuba e esse... desenrolar de Cuba pós-revolução é sinistro. É, eu acho engraçado, a gente tava discutindo um dia desses sobre os antifas, né? Eu primeiro tentei me informar uhum. com você como tava, o que tava acontecendo... Eu até fiz uma postagem em algumas redes minhas sobre como você sempre tem alguns movimentos, não são necessariamente movimentos negros, né? Você tem realmente uma cisão, principalmente nos Estados Unidos, uma cisão no movimento negro, né? Você tem os Panteras Negras, que tem ideais muito radicais dentro das suas pautas. Pelo menos desde os anos 80, você tinha alguns ideais que eram absurdos. Mas você também tem a outra ala ali do Dr. King, que vai tentar uma reforma dentro da, da ideia de democracia. Contudo, um uhum. movimento que acontece muito aqui no Brasil e é mundial, é você tendo partidos que não tem nada a ver com as pautas negras e que tentam se sobrepor colocando pautas socialistas em cima uhum. dessas pautas que necessariamente deveriam a ser é, é, pautas para a população negra.
0: A mídia ela tem um grande papel nisso daí. Eles entregam sei lá uma boa cobertura para os grupos que eles gostam e eles destroem a reputação daqueles que eles não gostam. É, é, eles são muito movidos pela ideologia e pouco movidos pela os fatos. E você tava falando aí do Fidel, cara, a gente tem um exemplo nacional. Lá na década de 90, a gente teve o Collor também. O Collor foi um um produto da Globo, sem dúvida nenhuma. Eles até criaram um slogan pra ele, que era o Caçador de Marajás, né? Sim,
1: sim. E dentro dessa perspectiva de fake news, e voltando a esse ponto aí, desses movimentos socialistas, eu tava discutindo com um amigo meu sobre isso. E ele pontuando nós temos que acabar com o capital, porque o capital é fonte de todo racismo, de todo preconceito, de todo o machismo, de toda a xenofobia tudo está no capital acabou com o capital, acabou com todos os problemas da humanidade se o indivíduo não vê inocência falando algo assim, eu não sei onde ele veria mais contudo, quando você vai ver na história Cuba perseguia pessoas que tinham religiões de matriz afro mandava homossexuais para campo de trabalho forçado e fuzilava rivais, quem nunca uhum, viu uhum. aquela entrevista do Che, que ele é chamado na ONU, e perguntam pra ele se ele fuzilava em Cuba E ele fala, é fuzilamos sim E prosseguiremos fuzilando uhum, Aí se uhum. vende essa ideia de discurso De fake news e, Inclusive,
0: eu faço um adendo aí no que você tá falando De um outro caso de, de fake news De um repórter chamado Walter Durand Ele, ele omitia E ele mentia para provar Que o comunismo funcionava, entende? Ele falava, por exemplo, que Os russos não estavam passando fome Eles só estavam oh. famintos <risos> E ele era New York Times de novo, né? Esse jornal aí é, é famoso por passar pano para ditador. Ele não falava por exemplo dos milhões de mortes que você teve com o do Holodomor, ele não falava dos milhões de mortes que você teve com os gulags é sempre bom citar o Alexander Solzhenitsyn com o, o livro dele, Arquipélago Gulag fala muito sobre, quer dizer fala sobre esse Sim. período histórico dos gulags russos e o quão terrível eles foram. Toda essa história de fake news e a relação delas com a mídia tradicional tá sempre muito intrincada I
1: want the truth. You can't handle the truth.
0: Nas histórias todas de fake news, eu eu acho que o mais importante é a gente tentar tratar ela primeiro no nível pessoal. Quando a gente consegue tratar ela no nível pessoal, você consegue pelo menos deixar a coisa toda mais moderada quando ela escala para os níveis superiores. Durante todo o último século, a estratégia que é, aqueles que se movem por poder e não por um conceito moral ou ético que o segure fez, foi lotar os lugares que eles acham importantes. Por exemplo, a mídia tradicional jornais e revistas. Eles fizeram isso ativamente, né? Você teve um grande movimento para você inserir ideólogos em posições de poder. E é isso que a gente tá vendo hoje. Quando você vê essas grandes marcas se dobrando a, ao politicamente correto, a políticas muito específicas, é porque eles fizeram isso lá atrás. Eles colocaram pessoas que são movidas pela ideologia em posições de poder. O que eu diria é que a gente tem que dar um passo para trás. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que focar no indivíduo. Uma forma de você começar Esse processo consigo mesmo Respondendo a uma Pequena pergunta, por que você não deve Mentir? Qual é a tua base Para não mentir? Porque a mentira Ela pode te trazer grandes vantagens Não não existe nenhuma discussão em, em, Em torno dessa afirmação, ela pode Te trazer grandes vantagens, mas Se ela te traz vantagens, então por que você não Deveria mentir? Eu explicaria da seguinte forma De um ponto de vista psicológico Até físico mesmo, nós nos tornamos O que nós fazemos, como assim? Se você fizer uma ação por muito tempo Aquela ação, ela vai Solidificar até no no Teu modo de andar, entende? Você você aprende por repetição Todo humano funciona desse jeito Logo, se você repete Uma prática por muitas vezes Aquela prática vai se solidificar Na tua identidade, se você mente Muitas vezes, você vai se se acostumar a mentir Quando a tragédia Te alcança, geralmente você só pode contar Consigo mesmo, você é o, O único barco de salvação pra você mesmo E quando você tem uma situação de tragédia, é uma situação que você nunca experimentou antes. Então, você vai poder contar somente com aquele que você vê no espelho. E aquele que você vê no espelho, ele vai agir da forma que ele tá mais acostumado a agir. Então, se a tragédia te alcançar e tudo que você praticou durante a tua vida inteira foi mentir, quando você olhar no espelho para pedir ajuda, para ter uma solução para aquele problema, a única coisa que você vai conseguir fazer é
1: reagir mentindo. Porque foi isso que você treinou a tua vida inteira. Perfeito. Eu sempre penso que há necessidade primeiro de educar. A internet, ela tem que ser um lugar livre, contudo predisposto à justiça a partir das leis que já temos. É isso que eu entendo. As fake news eu acho um um problema quando você tem ali robôs fazendo o trabalho de divulgação, queima de reputação, mas tudo isso já pode ser tratado na lei que nós temos. Ah, mas como a gente resolve agora o problema dessas fake news, etc., Cara, é educação. Simples assim. Não tem outra, outra questão.
0: Eu até eu, eu... Eu iria além. Uma solução fácil para fake news, cara, é a mesma solução para discurso. Você não resolve o problema de fake news é, limitando o poder das pessoas falarem. Você resolve o problema das fake news com verdade. Você resolve o problema do discurso com mais discurso. Você tem que prover uma solução contrária ao que tá errado. Você não tem que simplesmente que é silenciar o que tá errado. O que você silencia, você Exatamente. potencializa.
1: É, você vai pegar... É essa ideia de mentira, ela já tá na linguagem. Dentro da filosofia da linguagem, nós temos um problema que a nossa linguagem a gente não consegue ter lugar a individualidade. Exemplo, eu chamo toda cadeira de cadeira, mas nem toda cadeira é a mesma cadeira que eu chamo de cadeira. Eu sei que ficou confuso agora na cabeça de vocês, mas é simples. A individualidade ela não é respeitada pela linguagem. A banana que você come hoje não é a mesma banana que você vai comer amanhã, mas todas elas são chamadas de banana. Porque a linguagem, ela sempre vai ser generalista. É um problema de linguagem que tem. A gente não consegue chegar e respeitar a individualidade das coisas. Dentro disso, você vai ter um problema mais à frente na história do pensamento que é o sofisma. E como você falou sobre verdade, e eu falei lá, lá atrás, eu acho muito engraçado como a gente tem que voltar agora para Sócrates. Um cara que foi tão atacado pela filosofia moderna, pelas ciências humanas, não só as humanas, mas toda a academia da modernidade, dizendo que não existe de verdade, como assim cada um tem a sua Verdade, hoje em dia Século 21 a gente olha pra trás e fala assim Quem tava certo era Sócrates, porque A verdade, ela não uhum. tem utilidade Prática, como a beleza também não tem utilidade Prática, a beleza é totalmente inútil Então essas coisas uhum. que não têm utilidade prática Ela não serve muito bem Pro capitalismo, e perceba que O capitalismo pra mim, o capitalismo, a democracia Tem seus defeitos, mas é a melhor Forma que a gente encontrou de conviver Mas a gente tem esse problema De utilidade no capitalismo uhum. e na democracia na democracia sempre vai vigorar a mentira uhum. Essa é a verdade, desde os gregos Você tinha lá os sofistas Que eles não procuravam a verdade Mas eles ganhavam no discurso E na narrativa, contudo
0: É engraçado você falar sobre os sofistas Que, cara, sofista é basicamente Um advogado, ele tá advogando por uma Sim. causa Ele não tá em busca da verdade Ele não tá em busca de provar que algo é assim Ou assado, ele só
1: tá em busca de provar Que o ponto dele que traz vantagem para ele Exatamente. é o que você vai engolir E naquela época só acreditava Falar, ó, ah, tem um problema aqui. A gente não tá tentando entender a verdade, buscar a verdade, a gente tá ficando um debate um do outro. E quando você começa a entender um pouco de democracia, você percebe que isso é um, um erro dentro da democracia, é o melhor que a gente conseguimos, porque os outros meios são bem piores, mas é um dos problemas da democracia, porque uhum. a verdade
0: não foi feita pra democracia. Inclusive, isso tudo que a gente tá vendo, cara, é um resultado direto da queda da verdade objetiva, que foi Sim. aquilo que você tava falando mais cedo. Um exemplo que eu tenho é mais ou menos assim. Se você pega hoje um grupo de pessoas que tá alinhado à esquerda vamos dizer assim, um grupo de pessoas que é tudo canhoto, e um outro grupo de pessoas que que é tudo dessa, e coloca eles em uma sala de cinema põe os caras pra ver o mesmo filme político, quando os dois dois grupos saírem daquela sala de cinema eles vão ter uma interpretação totalmente oposta do que eles viram, apesar de que eles viram a mesma coisa e isso é porque, você ao invés de dar razão à verdade objetiva você tá dando razão a verdade subjetiva, verdade subjetiva é um hum. completo paradoxo para começo de conversa, mas você tá dando razão ao subjetivismo, à interpretação de cada uma daquelas pessoas. Mas, apesar da interpretação delas, você tem uma verdade ali no meio que ela é objetiva, ela é factível e ela não é falsificável.
1: E é essa verdade que a gente tinha que buscar e é isso que a nossa sociedade abandonou. Você vai pegar os pensadores modernos, no início deles, que eu me identifico muito, eles não queriam dizer, inicialmente, que não existe verdade, mas que cada um tem a sua percepção da verdade. Só que esse discurso mais à frente, você vai pegar agora Foucault, é, e o problema da neurolinguística, é que eles estão falando o seguinte, não existe verdade, e a verdade é simplesmente discurso. E para você ver quanto a gente tá avançando na história e percebendo como esse discurso é degradante na sociedade. Obviamente que, em parte, ele é verdade. Obviamente que tudo aquilo que nós falamos, falamos de que somos. Aquilo que eu falo no dia a dia influencia a minha é. forma de pensar. Isso é fato. Agora, dizer que a realidade tem valor subjetivo na minha linguagem, aí que complicou. Foi aí onde a, a canoa virou. Porque aí eu posso entender que não existe verdade objetiva uhum. e tudo aquilo que eu falo, eu posso ganhar no discurso. Aí vem a, a cereja do bolo, que é o que vivemos hoje. Que é a guerra de narrativa. Porque você tem agora uma pessoa que tá fazendo um discurso para um lado e outra pessoa que tá fazendo discurso para o outro e quem conseguir ganhar na discussão, se tem aquilo como verdade. Então, dá o meu conselho aqui também, repassar o meu conselho como você fez. Se eu posso repassar algum ensinamento de toda essa conversa, e isso com alguma pretensão de sabedoria, que talvez eu não tenha, é que consigamos combater, como você disse, a mentira com a verdade. Ah, mas você deve ter a verdade, você tá falando que você... Não, não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo o seguinte, buscando a verdade você a encontrará. E eu digo isso no sentido coletivo, sabe? Tá? Quanto mais você aproxima o seu discurso da verdade expressa na sociedade, dos fatos que estão expressos, mais convincente ele fica, mais auto-evidente no sentido aristotélico. E auto-evidente é que você olha e você sabe o que é sem precisar dizer uma palavra. E é esse o meu conselho.
0: The
1: truth.
0: you can't Uma das histórias que são mais é, significativas dentro da filosofia é a alegoria da caverna. A alegoria da caverna é amplamente conhecida, mas ela, de uma forma bem resumida, é assim. Você tinha um grupo de pessoas dentro de uma caverna que estavam totalmente presas. E a única eles não conseguiam mover o pescoço e a única coisa que eles conseguiam ver eram as formas na parede. E essas formas eram simplesmente sombras que se moviam. E essas sombras eram as sombras de uma fogueira que tinha atrás dele de quando as pessoas que os mantinham presos ali, passavam pela fogueira e faziam aquelas sombras. Eles eles achavam que as sombras eram os deuses. As sombras eram todo o mundo que eles conheciam. Acontece que em um determinado momento um desses, desses prisioneiros consegue escapar. Ao escapar, ele vê a fogueira e ele percebe que as sombras é somente a imagem projetada daqueles que passavam na frente da fogueira. E ele olha lá pro fim da caverna e ele vê o restante do mundo. Ele chega lá no fim da caverna, ele, ele vê o céu, ele vê os passarinhos, ele vê as árvores de verdade. E ele percebe que tudo aquilo que ele via lá atrás era só uma ilusão. Era o um mundo visto por uma máscara. Ele volta lá pra trás, ele fala pros companheiros dele, ele, ele os liberta e ele fala, olha, esse mundo que a gente tá vendo aqui dentro da caverna é uma ilusão. Isso daqui é só o resultado das sombras que foram projetadas pra nós vermos. Isso É muito atual Porque é justamente o que acontece Na nossa relação com a mídia O que a gente vê de notícia São as sombras projetadas por alguém É a percepção do jornalista sobre o mundo Só que quando um jornalista escreve Sobre uma árvore Aquilo não é a árvore de verdade A árvore de verdade está lá no mundo real E é importante a gente entender isso Que quando a gente ler uma notícia, o que a gente está lendo é o recorte da realidade de um outro ser humano. Então você não tem que entender aquilo como verdade absoluta até que você possa comprovar o que é ou não é real. É mais eficiente você confiar nos seus próprios olhos do que na percepção que outra pessoa está tentando desenhar para você. Tem uma frase em inglês que ela fala assim, é Are you going to trust me or in your damn line eyes? Você vai confiar em mim ou nesses seus olhos mentirosa A conclusão que eu tenho é que, cara, acredita nos seus olhos, acredita no, nos seus instintos, vai atrás da verdade e de uma verdade absoluta até mesmo quando ela não te agrada. Porque quando você encontra uma verdade que não te agrada e mesmo assim você percebe que ela é a realidade, aquilo ali é o que você tem que se agarrar mais forte, porque mesmo sem gostar, Perfeito. você percebeu que aquilo é real. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, no Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Twitter, semgravidade_pc, igorsgravidade e Gravidade. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast.gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.